0: Herzlich willkommen hier beim Provovita-Podcast mit dem Robert und dem Chris, meiner Wenigkeit. Und in dieser Folge geht es darum, dass die Zinssteigerung diverse Geschäftsmodelle zerschmettern. Die Pläne, die sie viele gemacht haben, über lange Sicht angelegt, 10, 20 Jahre sind durch die Zinssteigerung hinüber. Manche werden gestoppt bei ihrem Ankaufsprozess, die vielleicht gerade richtig in Fahrt gekommen sind die anderen haben äh, Probleme, was die Nachfinanzierung angeht, was ja ein Riesenthema ist, was wir auch in äh, der letzten Folge ja behandelt haben. Äh, lieber Robert, ähm, wir haben jetzt äh, einen äh, jungen motivierten äh, äh, Mann oder Frau, ist egal, äh, der hat in ihr C und D Standorten, Immobilien gekauft, die vom Quadratmeterpreis recht günstig waren, um die 1000 Euro und Quadratmeter bis 1500. Hat da 50 Einheiten hochskaliert, das Ganze. 50 Euro Cashflow hat er im Monat, auf Stammtischen dann eher 100, weil dann haut man ja immer noch mal was drauf oder vergisst die nicht umlegbaren Kosten, die man abziehen muss. Hat also 2500 Euro. Überschüsse. Sag uns bitte, warum ist sein Geschäftsmodell völlig hinüber und warum kann er es eigentlich sofort beenden und nur noch versuchen, den Absprung zu schaffen?
1: Ja, gut. Ich habe es ja schon in der letzten Folge haben wir es ja kurz andiskutiert durch die Zinssteigerung. Die hatten ja alle meistens mit einem Prozent oder auf den Stammtischen habe ich ja von 0,49 oder 0,69. Wenn ich da mir Chatverläufe von vor zwei Jahren anschaue, wie die alle rumgepostet haben. Ähm, ich habe mir gedacht, was sind das denn alles für Geisteskranke? Ich habe ja schon gesagt, das funktioniert alles nicht, aber gut. Jung, hochmotiviert. Ähm, und aus diesen hochmotivierten Käufern werden bald hochmotivierte Verkäufer. Ähm, da kommen dann die alten Käufer. Warum funktioniert das nicht mehr? Aus diesen 0,49 werden dann vier. Du hast ja jetzt selber bei deiner letzten Finanzierungsantrage mitgekriegt, wo du ja noch eine 3,9 bekommen hast. Gut, jetzt war letzte Woche eine kleine Zinssenkung. Du bekommst vielleicht noch mal einen kleinen Downer. Aber nächstes Jahr geht es dann los. Da steht dann die vier davor. Und wenn man dann hergeht und die 50 Euro nimmt, und du hast ja gesagt, 1.000 bis 1.500, jetzt sagen wir mal nur 1.000 Euro in Chemnitz, weil das war eh schon ein Wahnsinnspreis, 1000 Euro, ähm, der hat finanziert mit äh, 1% wieder, sagen wir mal, und um 2% Tilgung sind 3% Annuitätsrate und jetzt steigt er hoch auf 4 plus 2, dann ist er bei 6 und dann hat er plötzlich 60 Euro im Monat Kapitaldienst. Das sind 5 Euro im Monat und das ist die Kaltmiete, die er in Chemnitz, Blauen, Vogtland, Duisburg, Essen, Dortmund, irgendwelchen Kacklagen, Ruhrgebiet, was weiß ich was, verbrauchtes Bundesland, weißt du meine Meinung, Saarbrücken, louis also all diese berühmten Investitionsstandorte oder Gera, auch immer gehypt ähm, oder Frankfurt oder und was weiß ich was alles. Ähm, Mietsteigerungspotenzial sehr gering, überschaubar und der Kapitaldienst springt an. 1000 Euro, 6 Prozent, 60 Euro geteilt durch 12 ist die Annuitätsrate gleichbedeutend mit der Kaltmiete. Mhm. So, da reden wir noch nicht von dem Hausgeld, was das nicht umlagefähige Anteil ist. Da reden wir noch keiner Verwaltung, da reden wir noch keiner Sondereigentumsverwaltung, da reden wir noch keiner Buchhaltung, noch nicht, das, was kaputt geht, irgendwelche Reparaturen. Die Geschäftsmodelle waren ja alle auf 30 Jahre, weil ist ja so schön einfach, Excel-Tabelle irgendwelche fiktiven Zahlen eintippen, einmal nach rechts rüberziehen, bis ins Unendliche und es waren immer geile Tabellen. So. Hat leider nie was mit der Praxis zu tun gehabt, aber nichts anders konnten die ja. Was will man auch auf so einem Zwei-Stunden-Webinar auch groß lernen, als wie irgendwelche Excel-Tabellen irgendwelche fünf, sechs Zahlen eintragen.
0: So, das Geschäftsmodell deswegen, ist, ist quasi äh, vorbei. Was ist mit dem, mit dem neuen Ankauf? Also das rechnet, da macht ja die Bank schon schon Schluss, ja? Also wenn wir jetzt 4% haben und will jetzt neue kaufen und dann sagt, ich bin jetzt gerade in Fahrt gekommen, das, das ist vorbei.
1: Ja, die Bank wird erst einmal sagen, wir machen jetzt eine Nachbeleihung der anderen Art. Wir tun jetzt erst einmal die Hälfte des Kreditportfolios zurückführen.
0: Meinst du, das machen die?
1: Ja, machen tun sie in dem Weise, dass Sie sagen, wir prolongieren nicht. Wir verlängern mit Konkurrenzzinsen 10% Zins und du kannst ja eine andere Bank suchen. Kannst du dann also, bei der anderen Bank nachbeleihen. Dann
0: sagt er, ja, aber ich habe mich doch die ganze Zeit unterstützt.
1: Naja, und jetzt Zins? heißt wir haben eine neue Regulatorik, ja, kommt ja jetzt alles, und wir haben eine neue Kapitaldienstberechnung. Hm? Jetzt mhm. ist der Zinssatz neu. Waren wir es bei 0,5 oder 1% Zins? Es gab ja, normalerweise haben die Banken ja früher, zu meiner Zeit, wurde mit dieser berühmten 8er Stressannuität gerechnet. Dann gab es Banken, die haben auf 6er Stressannuität abgerundet. Und dann gab es aggressive, so wie es hochmotivierte Käufer gab, gab es auch hochmotivierte Banken, die sind mit einer 4er oder 4,5er Stressannuität rein. Mhm. So. Und wenn der Kapitaldienst sich mit einer vierer oder viererhalber Stressannuität gerechnet hat, haben die ja finanziert. Aber jetzt ist ja die Stressannuität mit viereinhalb reicht dann nicht mehr. Jetzt haben wir dann sechs, sechs echte Annuität. Mhm. Und, dann, und dann bricht die Kapitaldienstberechnung zusammen und dann ist aufgrund der Wohnimmobilienkreditrichtlinie die dauerhafte nachhaltige Kapitaldienstfähigkeit nicht mehr gegeben. Nochmal. Es darf nur 75 Prozent der Kaltmiete für die, für die Bedienung des Kapitaldienstes eingesetzt werden. Und wenn ich jetzt 5 Euro pro Quadratmeter, 5 Euro pro Quadratmeter Miete habe, davon 75 Prozent, das sind 3,75 Euro. So, und dann kann ich damit eben nur 3,75 Euro ausgeben. Und wenn ich 1.000 Euro habe mit 6%, dann sind das eben 5 Euro und nicht 3,75 Euro. Und dann wird die Bank sagen, jetzt müssen wir mal das Kreditvolumina reduzieren. Wir müssen aus dem Risiko raus. Er sollte doch jetzt mal lieber die Hälfte seines Bestandes verkaufen.
0: Und das ist ja ein Riesenthema, worüber
1: wir uns vor zwei, drei Jahren ja schon unterhalten haben,
0: wo du mir immer gesagt hast, behalte bitte die Kapitaldienstfähigkeit im Blick und rede vor allem auch mit deiner Bank, wie die die berechnet aktuell, wie die das Thema sieht, ja. weil das Finanzieren ist ja seitens der Bank nie das Problem gewesen. Aber wenn es dann in die Nachfinanzierung geht mit der Kapitaldienstfähigkeit, dann sehen die mit einmal das Problem und dann zählt nicht, was vor fünf oder zehn Jahren mal besprochen worden ist mit der Bank. Die sagen, das ist Fakt, die Kapitaldienstfähigkeit, die müssen wir einhalten und wenn sie nicht passt, da gibt es auch kein Ermessen. Ja, ähm, Gibt es keine toll, Messen. Ja. Und äh, ja. das ist mir auch aufgefallen, so wenn man wenn man neu dabei ist und wenn man finanziert, man ist so im Flow und alles funktioniert, aber kein Banker, der ich habe ja wirklich mit vielen Banken auch zu tun gehabt, keiner hat mir mal gesagt, ey, achte mal auf die äh, Kapitaldienstfähigkeit. Als ich dir erzählt habe, äh, ich finanziere fünf Jahre, hast du gesagt, ey, passt da auf, mach äh, hm. Mach auch mal zehn und nicht alles auf fünf, weil du kommst sonst in ein Riesenproblem mit der Kapitaldienstfähigkeit. Also wer davon noch keine Ahnung hat, einfach mal googeln, YouTube-Videos schauen. gibt es ja viele Zeitungsartikel auch darüber. Das ist ein sau wichtiges Thema, was jetzt halt natürlich vielen ähm, angespült wird, das Thema. Ne? Aber bei einigen ich ist es zu dir damals
1: schon, Ich hab dir damals schon gesagt, wenn du dich erinnerst, dann 2020, wo wir die ersten Sachen miteinander besprochen haben. Ich habe dir immer gesagt, achte auf die unterschiedliche Duration, also auf die Zinsfestschreibungen, damit nicht dein gesamtes Darlehen zu einem Termin fällig wird, also Zinsfestschreibung ausläuft, dass du nicht in dieses Zinsänderungsrisiko reinkommst. Und das habe ich vor x Jahren schon gesagt, weil ich komme aus einer Zeit, wo noch 9, Prozent gezahlt wurden für Darlehen, wo 12, und 15, für Kontokorrentzinsen gezahlt wurden. Da, wo wir auf der Bundesanleihe noch 9% hatten. Und, und so, hoch, da sind hoch. wir alles weit, weit entfernt. Mhm. So, aber das, das ist
0: jetzt der typische Buy-and-Holder. Wir hatten das in dem Podcast ja auch schon, der, der Fix- und Flipper, für den ist ja die Zinssteigerung schwierig, was die schlechten Wohnungen angeht. Da haben wir ja gesagt, dass es dann für den Fix- und Flipper oder Grundstückshändler der Verkauf an Eigennutzer das Geschäftsmodell läuft trotzdem weiterhin. Du warst ja jetzt wieder auf Tour, hast ja wieder eingekauft zu, würde ich sagen, sportlichen Preisen, weil du sagst, teuer kaufen und noch teurer verkaufen. Ja. Projektentwickler, wie ist es bei denen, die, die Zinssteigerung, wie wirkt sich das auf deren Geschäftsmodell aus?
1: Also das Geschäftsfelder sind ja vielfältig. Wir müssten das ein bisschen aufsplitten. Mhm. Ähm, Fangen wir mal mit den Projektentwicklern an. Das sind ja die, die unbebaute Grundstücke erwerben und eine Baulandschaffung machen, also die Baugenehmigung herbeiführen und dann an einen Bauträger verkaufen. Für die ist natürlich das Problem, dass durch die lange Vorhaltung die Zinsen schon zu Buche schlagen. Allerdings darf man da jetzt eins nicht vergessen, diese Projektentwickler, das ist das, das, ist das absolute Problem schwierigste Geschäft, das es gibt und das ist das risikoreichste Geschäft und das wird von den Banken ein Grundstück ohne Baugenehmigung wird von den Banken normalerweise nicht finanziert. Das heißt, die, diejenigen Projektentwickler, die Profis, die kaufen die Objekte alle aus Cash. Mhm. Äh, für die wirkt sich das nur insofern aus, dass diese Projekte nicht mehr so ganz einfach zu verkaufen sind, weil jetzt kommt der schon angesprochene Bauträger, der dann das Grundstück mit Baugenehmigung erwirbt und dann ähm, darauf die Wohnanlagen oder Mehrfamilienhäuser baut oder saniert, ähm, der muss die dann ja an Kapitalanleger oder an Eigennutzer verkaufen. Und der hat im Regelfall ein Problem damit, dass er auf eine sogenannte Bauträgerfinanzierung zugreifen muss. Und die übliche Voraussetzung ist 20 bis 30 Prozent Eigenkapital plus eine 50-prozentige Vorverkaufsquote, um damit starten zu können mit dem Projekt, um dann mit dem Bau beginnen zu können. Ähm, jetzt war ja letztes Jahr äh, November die Ankündigung, dass die Kfw bald dicht macht. Alle Vertriebe und alle Bauträger haben großen Motor angeschmissen, um zu verkaufen. Haben meistens recht guten Erfolg gehabt und haben bis Januar ähm, gut verkauft. Dann kam ja das überraschende Ende der KfW-Neubauförderung und dann ist der Vertrieb zusammengebrochen. Jetzt hatten die mit Mühe und Not es geschafft, die 50 Prozent vollzukriegen und stehen jetzt unter dem Problem, dass sie die 50 Prozent vorverkauften Wohnungen errichten müssen. Aber die können ja nicht nur einen halben Rohbau hinstellen, sondern die müssen ja das gesamte Gebäude erstellen. Mhm. Und ähm, was mit den anderen 50 Prozent wird im Verkauf, das weiß keiner. Die Neubauförderung KfW ist weg. Die Zinsen sind gestiegen. Dieser KfW 55 Standard, was die Bauträger letztes Jahr alle noch gehypt hatten, ist jetzt ein alter Hut. Selbst KfW 40 ist schon ein alter Hut, weil nächstes Jahr greift dann KfW 40 nur noch, wenn es mit nachhaltiger Bauweise gebaut worden ist. Mhm. Das heißt, wenn ein Neubaukunde... Kauft, dann erwartet er, dass er ein zukunftsfähiges Objekt hat, weil deswegen kauft er einen Neubau. Und wenn er, wenn er dann feststellt, dass das kw 55 ist, dass das eigentlich ein äh, Vorjahresmodell ist, das ist wie bei den Autos, das ist dann so der Gebrauchtwagen, oder so so der, der letzte, die letzte Charge, die vor Modellwechsel, da kommt da muss Riesenrabatt gewährt werden, damit die Autos noch wegkommen. Und so ist es bei den anderen 50% Prozent dann auch. Es gibt keine Förderung mehr. Das waren ja bis zu 20.000 Euro pro Wohnung. Und eben, er hat ein technisch nicht mehr den neuesten Stand entsprechendes Objekt. Das heißt, die Bauträger werden massive Probleme kriegen mit dem Abverkauf der letzten 50%. Prozent. Entweder kriegen sie es gar nicht verkauft oder nur mit erheblichen Preisnachlisten. Mindestens mal die 20% Prozent der KfW-Förderung entfall und äh, 20.000 und mindestens noch mal 5 bis 10% Merkantilen minderwert, weil es ja nur ein KfW 55 anstatt KfW 40 ist.
0: Ähm, darf ich ganz kurz einhören? Und zwar, ich habe mit einem Vertriebler gesprochen, von einem großen Bauträger äh, hier aus Köln. Äh, der sagte, die haben keinerlei Probleme, was Einfamilienhäuser angeht. Ähm, der musste das nach einer halben Stunde deaktivieren äh, auf ImmoScout, weil die Nachfrage unglaublich hoch ist. Also das sind ja dann auch wirklich wieder die Leute ähm, mit Eigenkapital. Also die spüren das jetzt nicht und es ist kein KfW 40-Haus. Also wir reden von KfW 55.
1: Wir reden ja hier von Wohnanlagen und das sind ja keine Einfamilienhäuser der Also du sagst, die Einfamilienhäuser
0: sind so ein bisschen außen vor, weil die haben einen Garten. Außen vor. Und die Leute die haben einen Garten. Das ist,
1: ganz an, das ist ganz anderer Markt und das sind nur Eigennutzer. Das ist ganz anders. In Dresden, in Dresden, also... Bei dem Objekt von mir, was ich ja verkauft habe, bevor ich es wieder auf Einkaufstour gegangen bin, wo ich verkauft habe, hatte ich 17 Interessenten. Die Markerin war sehr enttäuscht, weil sie es gewohnt war, dass sie eben im Januar noch 100 bis 200 Interessenten hatte. Ähm, nur 17 Interessenten, davon hat sie 14 Besichtigungen gemacht und drei. drei ernsthafte Interessenten und davon hat einer gekauft. Ich habe zu ja immer gesagt, wir brauchen nicht 100 Interessenten oder Bewunderer oder Immobilientouristen, wir brauchen einen Käufer. Und den haben wir gefunden. Mhm. Äh, jetzt hat sie ein Einfamilienhaus ähm, in Dresden am, am, im Verkauf und da hat sie 200 Interessenten. Und das für eine Preisklasse im 800.000-Euro-Bereich in Dresden. Und das ist, und das ist denke ich, ähm, schon obere Preisklasse, vor allem, weil es in der Einflugschneise des Flughafens liegt. Also es ist jetzt nicht so, dass es ist zwar eine sehr gute Lage ähm, von der Umgebung her, aber das Objekt im Mikrostandort ist direkt Einflugschneise-Flughafen. Und da reden wir von einem Einfamilienhaus 800.000 und da hat sie mehr wie 200 Interessenten.
0: Also das heißt, das betrifft rein die Projektentwickler mit Wohnanlagen, wo Einzimmerwohnungen, Zweizimmerwohnungen, die rein, die rein für die Kapitalanlage kaufen.
1: Ja, oder ja. auch Eigennutzer, aber eben keine, keine freistehenden keine frei Einfirmenhäuser, sondern okay. eben drei, vier, fünf mhm. Zimmerwohnungen. Das ist ein anderer Markt.
0: Okay, Okay, und die werden Probleme bekommen?
1: Die, die mit den Wohnungen, mit den großen Wohnanlagen. Also sagen wir mal so ab 10, 20 Einheiten. Wo eben das mit den 50% Prozent Vorverkauf, das wird ein ganz, ganz großes Problem. Und natürlich, die kein Speck auf den Rippen haben. Das kommt mhm. als nächstes. Ist das jetzt ein Bauträger, der seit 30 Jahren am Markt ist und sowas auch mal aus Eigenkapital bezahlt? Oder sind das so Jung, Jungspunde, die vor ein paar Jahren angefangen haben und jetzt das zweite oder dritte Objekt machen und meinen, die ersten zwei Objekte sind ja super gelaufen und da können wir gleich weitermachen. Ähm, das ist auch wieder das Problem. Mein, wenn du dich erinnerst, ich habe ja selber zwei Objekte am Start, die sind 100% Eigenkapital finanziert. Mhm. Okay. Mich interessiert das nicht, ich verschiebe das heute. Halt. Aber ich habe auch keine Bank im Rücken, die mir irgendwas vorschreibt, dass ich irgendwas bauen muss oder irgendwas abliefern muss.
0: Mhm. Also man <lacht> merkt, äh, da sind die Geschäftsmodelle, die die letzten Jahre liefen, für viele, äh, könnte es zum ganz großen Problem werden. Wir hoffen, äh, dass. Ja, äh, die, auch.
1: Bitte? Ja, dann gibt es ja auch noch die, die Fix und Flipper, die ja alle groß gekommen sind mit ihren Pinselsanierungen oder Wisch und Weg oder was weiß ich, was da so alles gibt. Auch die werden Riesenprobleme kriegen mit ihren zwei Zimmerbuden, ähm, die sie dann an Kapital... also alles, was nicht eigennutzerfähig ist und nicht an Eigennutzer verkaufbar ist, wird massive Probleme geben, weil dieses Kapitalanlagegeschäft einfach nicht mehr funktioniert.
0: Ist natürlich ja? nicht unmöglich, wenn man trotzdem sehr, sehr günstig einkauft kannst du immer noch Gewinne machen, aber nicht mehr die, die man vielleicht vorher erzählt hat. Wenn du natürlich teuer eingekauft hast und wolltest noch ein bisschen teurer verkaufen, dann wird es natürlich äh, äh, schwierig. Ja? Ich sag mal, ich denke vom Gefühl her so alles unter 150.000 Euro, wird nicht so die massiven Probleme bekommen, weil das trotzdem viele kaufen, die einfach ihr Geld wegbringen wollen. Weil zur anderen Seite haben wir ja auch die Sparer, die sehen, was die Inflation mit ihrem Geld gerade macht und die sagen, okay, komm, dann kaufen wir wenigstens eine kleine Kapitalanlage, um unser Geld ein bisschen wegzubringen, meiner Meinung nach. Aber wenn du ja. dann im Bereich 200, 250 oder 300.000 als reine Kapitalanlage gehst, nicht für Eigennutzer fähig, Uh, ja. Das äh, wird dann schon, schon schwierig und könnte zum äh, Problem werden. Außer du hast dann auch wieder diesen einen Käufer, der sagt, hey, mir egal, ob die Wohnung kein Balkon hat, ich mache eine Monteurswohnung draus, ich mache eine Studenten-WG, weil das geht dort auf jeden Fall. Ja. Ähm, dann, dann hast du äh, das Glück, den dann zu finden. Aber auch der muss ja wieder einen Kredit bekommen. Und da haben wir wieder das Problem. Ne? Äh, wenn der keinen ja, so Rippen hat und Aber nicht... das
1: Sondervermietungsmodell bedarf ja wieder einer leeren Wohnung. Ja. Und genau. wenn, wenn wir von Kapitalanlage sprechen, dann reden wir ja von vermieteten Wohnungen an die Altmieter, die man dann ja erst einmal theoretisch irgendwie abfinden müsste. Genau. Und das, es ist immer leicht gesagt, Studenten, hauen wir da, kaufen wir, zack, boom, machen wir hier, äh, hauen wir da früher Studenten ein, da stellen wir, machen wir die Bad und Küche, gibt es ja die Spezialisten, Bad und Küche legen wir zusammen, teilen wir, boom, Küche im Flur, jedes Zimmer Machen wir noch ein paar trockenbauwände rein, machen noch mehr Zimmer oder Monteure, machen wir Stop Stockbetten rein, geht alles. Aber du brauchst dann eben die leere Wohnung dafür.
0: Ja. Okay, Robert. So. Dann, äh,
1: dann äh, würde ich sagen, machen wir
0: mit der nächsten Folge gleich weiter. Ähm, wir haben jetzt nicht alles äh, an Geschäftsmodellen, äh, sind wir jetzt hier drauf eingegangen. Dafür nehmen wir auch mal andere Folgen wo wir darauf eingehen. Du kannst uns gerne schreiben, welches Geschäftsmodell du hast, ob du es weiter durchführen kannst oder ob man umschwenkt vom Geschäftsmodell. Schreib uns da gerne. Und Robert, wir hören uns gleich in der nächsten Folge und euch wünschen wir einen wunderschönen Tag oder Abend. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.